0: Bueno, eh, Robert, ¿qué va a pasar con eh, los del tercero de la media que terminan el año? Van a tener la posibilidad de rendir en clase.
1: Bien, y te van a tener la posibilidad de retornar. Eh, no necesariamente para rendir. Esa es una una un mensaje para los jóvenes, principalmente, y para los docentes. No es necesariamente para rendir este esta posibilidad de retorno, uh -huh. sino más bien para actividades socialización, de socialización, de un reencuentro que es importante. Que para el sistema educativo es muy importante porque va a establecer, como que me dice, un, una experiencia de manejo de una educación presencial condicionada que vamos a tener el próximo año. El próximo año venimos y vamos a tener que establecer ya, en base a las condiciones como se, se prevé el año, el inicio del próximo año, una educación donde algunas familias van a decidir enviar a sus hijos a las escuelas y colegios y otras que no. Eso va a ocurrir. Entonces, para nosotros recabar experiencia, tenemos un protocolo que lo vamos a estar, que lo vamos a estar haciendo público en las próximas horas. ¿Y
0: qué va a pasar con los profesores si hay un solo profesor para una materia? ¿Y que, ¿cómo, cómo va a enseñar en clase y al Mira, mismo tiempo con la computadora, con todos no, los que no se van? ¿Cómo no, sería, Robert? No, vos
1: sabés que esta es una magnífica oportunidad también. No quiero nomás anticipar la, la solución porque la vamos a estar socializando en el azul. Es bastante complicado. Yo le decía al equipo que el 2021 es mucho más complejo y desafiante que el sí, 2020. Sí, sí, sí. En el 2020 todos estamos habituales, ¿verdad? Pero el 2021, la, la, el hecho de que la, los dos sistemas tengan que estar al mismo tiempo es, en, en operación, por así decirlo, implica desafíos como los que decís, ¿verdad? Pero hay hay respuestas para eso, Carlos. Y yo creo que el, el día martes, porque el martes bueno, tenemos la Teguazú, tal vez más esperado de todo, porque vamos a estar hablando de, de estos desafíos. Para nosotros y para tranquilidad de los docentes no es nuestra intención sobrecargar a ningún maestro. No es la intención nuestra sobrecargar a ningún maestro y, y realmente el sistema hoy día tiene condiciones para poder llevar ambas ambos mecanismos, ambos sistemas de educación presencial y virtual sin que se produzca la sobrecarga de los maestros, que es lo que están temiendo mucho los reyes docentes.
0: Uh -huh. eh, leía expertos de otros países hablar para importantes medios de comunicación como BBC Mundo eh, el país de España, el mundo, ABC de España también, sobre la educación y, y muchos consideran que este es un año perdido, eh, Robert, en materia de educación eh, y que los chicos eh, finalmente no aprenden porque todo no hay un método que pueda hacer que ellos aprendan eh, de, de manera virtual. Eh, ¿Coincidís con, con, eh, con esos expertos?
1: No, no depende mucho de, de qué es lo que miras, ¿verdad? No, no creo que sea un año perdido porque se ha, se ha desarrollado lo esencial, de alguna manera. Como bien decían los expertos, nadie estaba preparado para esto, nadie tenía experiencia en esto. Todos fuimos creando, de acuerdo a nuestra realidad, el, la, la solución, ¿verdad? Y aquí se creó una una, una respuesta que, que fue, creo que, la oportuna para Paraguay. Les cuento nomás un, un, un hecho anecdótico que nos contaba ayer el ministro. Cuando uno dice que la plataforma no no es consultada por los maestros, y eso dicen algunos, ¿verdad? Las cifras dicen otras cosas, por ejemplo, ustedes saben que el sitio de aprendizaje del ministerio es el segundo sitio paraguayo más visitado de, de internet, de para, por los paraguayos, por los paraguayos, ¿verdad? Eso quiere decir que el sitio que se creó para que el ministerio lleve adelante las clases virtuales, eh, Alexa, es el sitio que... Eh, que básicamente corrobora eso, nos da la, el, el ranking del segundo sitio paraguayo más visto por los paraguayos. Entonces hubo una dinámica bastante interesante en, en lo que es la virtualidad y los contenidos que allí se han desarrollado pues, han sido muy, muy interesantes. Yo creo que eso nos da la posibilidad de que el 2021, cuando tengamos que de vuelta establecer una oferta virtual, esta va a ser mucho mejor que la que tenemos hoy. Porque estamos aprendiendo bastante de las cosas que, que se pueden mejorar. No es para nosotros un año perdido, es un año totalmente diferente, cierto. Donde, si ponemos en la balanza todos los factores, este es un año donde los docentes, y hablo de todos los docentes, habrán salido con capacidades de uso curso de tecnología mucho más avanzados que, que las que tenían hace 7, ocho meses atrás. Ahora, eh, y... los, los estudiantes, ¿verdad? Eso realmente genera una plataforma muy interesante para que podamos utilizar a la tecnología como un elemento que nos ayuda a avanzar en la educación que tanto necesitamos avanzar en el ritmo ahora. Es como que hayamos todos pasado por un curso acelerado y obligado de uso de tecnología, de distintas formas ahora. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, y en cuanto a aprendizajes, bueno, yo, yo quisiera siempre comparar con lo que es la normalidad, el periodo normal de, de clases presenciales. Y, y creo que no hay mucha diferencia respecto a eso, porque lo que voy a decir, puede resultar polémico, ¿verdad? La gente dice, los estudiantes no no se concentran, los estudiantes no no, no de repente no no prestan mucha atención. Eso lo dice la gente y, y tiene razón. Pero también ocurre esa la normalidad, la presencialidad. No todos los estudiantes tienen la misma actitud hacia el estudio. Algunos son mucho más claro, pero eh, pero
0: en la clase el profesor se da cuenta y entonces puede trabajar pero en las redes uno no se da cuenta porque uno está, puede estar mirando pasa al perro está jugando con el perro y ya no le escuchó el, al, al profesor en cambio presencialmente el profesor puede notar eh, más cosas eh, Robert pasa al hermanito por el otro lado le dice algo de repente se levanta va y trae algo es decir eh, permanentemente así los chicos son muy inquietos pero presencialmente el profesor puede notarlo más
1: no, por supuesto, por eso es que nada reemplaza al, a la eficiencia de una clase presencial, ¿verdad? Lo que se hizo ahora y bueno, es la opción sí. que, que existe y, y creo que dentro de las posibilidades que se tenían tecnológicas en el país, se llegó a, un, a una solución eh, adecuada para nuestras circunstancias, ahora No es que nosotros nomás lo decimos. En cuanto a cobertura llegamos. Pues lo decimos nosotros, lo dicen en la de, de UNICEF, incluso los mismos jóvenes hicieron una encuesta hace poco tiempo y también revelan eso, de que hay reacciones diferentes, como, como también existen las presencialidades ¿verdad? Pero para mí es decir categóricamente fue un año perdido, no, no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Al contrario, eh, tiene esos aspectos negativos, por cierto, sí existe. Pero, tiene también sus muchos aspectos positivos que creo van a sentar las bases para que podamos aprovechar eh, el, lo que se viene por sí. Y te comento una experiencia, alguna vez te comenté sobre esa experiencia del de gran paso que le llamábamos, donde dábamos clases completas de física, química, matemática, ¿te acuerdas eso? Sí. Y incluso Biología estamos hablando ahora los jóvenes que participan en esa clase nos comentan que son las clases las mejores clases de su vida no son clases completas dadas por docentes de altísimo nivel eh, que nosotros el próximo año queremos potenciar por ejemplo eso vamos a vamos a poner a disposición de los jóvenes clases completas de 40 a 45 minutos de docentes que tienen paraguayos por cierto que tienen una didáctica y una, un conocimiento disciplinar muy sólidos y los jóvenes, no te digo que todos van a ingresar, pero todos van a tener la posibilidad de hacerlo, de ingresar gratuitamente y tener también las clases del día en, en, en el formato, eh, en, en tipo de video, pero con, con los que tienen este, un, una, una experiencia y una didáctica muy importante. ¿verdad? Eso va a ayudar muchísimo también a que los jóvenes puedan tener un, una, una especie de formación uniforme en cuanto a calidad.
0: Eh, por otra parte... Eh, se habla de que más de 500 mil jóvenes salieron del sector privado y fueron a las escuelas públicas ya esos ya están integrados, forman parte de las clases virtuales también del, del sector público y, y si vuelven a clase ¿va a haber suficientes aulas para alumnos que eh, a mitad de año por ejemplo, eh, cambiaron del sector privado al sector público? Una,
1: una consulta. ¿De dónde salió este número
0: de 500 mil? Eh, creo que eh, Luis Fernando eh, maneja ese dato
1: Absoluto, no absoluto, no absoluto. Eh, realmente, nosotros tuvimos una... Parece mucho, a mí también me pareció así. No, no, porque no, para comenzar no hay 500.000 estudiantes en el sector... ¿Privado? Eh, privado. Uh -huh. No, no, hay 300.000 entre privados y eso. No, hay 300.000. Es el número, ¿verdad? Pero no hubo, no hubo una migración... Mira, o sea, 5.000, no son... habla o sea, o sea, si, habrá ponido dos ceros más. Son 5.000 estudiantes. Ah, sí. Porque 000. se han, se uh -huh. han pasado. Uh -huh. En total, no es un número significativamente grande. Es cierto, es un número que tal vez duplique lo que es normalmente se da, por pues les cuento, ese, esa migración del privado al oficial se da siempre, no es una cuestión sucia de suceder a la pandemia. Uh -huh. Nosotros estamos dando estamos teniendo una tasa de de migración de unos 2500 estudiantes por año, por año en la normalidad, uh -huh. en la normalidad, ¿verdad? Uh -huh. Y el, este año observamos unos 5000 que pasaron del privado al, al oficial, 5000. Entonces se duplicó la cantidad, pero no es un número que, que, que mueva lo, los indicadores.
0: para nosotros, 2.500
1: estudiantes más no
0: no es no nada. Ahora, Robert, hasta...
1: una, una retención del 98%. O sea, no fue tampoco un cisma, un éxodo como se pensaba, se pensaba ya
0: hacer. Perfecto. Eh, Robert, ¿y hasta cuándo es el calendario escolar este año?
1: El 30 de noviembre.
0: Hasta el 30 Hasta el 30 de noviembre.
1: Y, y para los, los estudiantes verdad los estudiantes siguen trabajando Ahora, ¿y,
0: este, y, y si vuelven en noviembre los chicos en los pocos días que van a ir ¿tienen que eh, ser con acuerdo de los padres o se van nomás simplemente al colegio?
1: no, 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 sí tiene que ser con acuerdo de los padres, se tiene que establecer los famosos grupos, burbujas, establecer protocolo así como en un, en un lugar comercial que uno ingrese, se anota quién entra si hay 15 chicos que es la capacidad máxima recomendada por sala esa es la capacidad máxima, no más de eso esos 15 chicos son estables, no es que de repente un claro, grupo de claro, 15 sí, y de repente sí. viene otra persona afuera fuera del grupo, ahora no no lo puede ingresar, son uh -huh. grupos estables, esas son las cosas que hemos tenido eh, experiencia hace este años ya es importante eso, entonces no es que cualquiera puede formar parte del grupo bruja para es que un grupo bruja reciba un integrante más, tiene que pasar por un protocolo también, sea uh -huh. que pueda ser ampliado el grupo. ¿Y qué ¿Tiene?
0: significa que va a haber clase mañana y tarde?
1: Sí, casi mañana y en los turnos mañana en la mañana y la tarde en la tarde. Claro, pero, esa idea. pero
0: los que estaban, por ejemplo, los que estaban en la mañana se van a dividir en dos grupos, eh, de, tres, de 15 y 15, 15 en la mañana y 15 en la tarde.
1: No, 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 eh, sí, no, no, no va a ser así, van a, ser, van a estar en su mismo turno, pero van a estar el día intercalados nada más. Eh, una de las propuestas que... que ah, se, se van presentó, a ir tres, sabes,
0: tres días a la semana, se van a ir a, la, a las clases. Así es,
1: así es, jornada completa, porque la idea es... Es una de las ideas más fuertes, todavía no está totalmente definido, pero una, una de las ideas más fuertes es que la presencialidad la tengamos en las asignaturas más eh, instrumentales, por ejemplo. No ¿Eh? toda la materia va a ser la, la, las, las clases virtuales, ¿entiendes?
0: Claro, eso va, a incluir, no, ¿eso va a incluir los días sábado como días de clase?
1: No, sábado no, sábado no. Y
0: Vamos entonces a tener... va a haber un grupo que va a estar eh, tres veces una semana eh, y al otro día a la, la otra semana se cambian.
1: Eh, dos veces, Esa es una, son, son varios escenarios que se manejan, pero lo que sí estamos apuntando aquí es la materia instrumental y ya sabemos que son matemáticas, castellano, historia. Esas son las asignaturas de también. Son las asignaturas instrumentales las que van a estar fundamentalmente dándose en formato eh, virtual, digo presencial, y con eso también se reduce el, el movimiento también de toda la comunidad educativa. Eh, es un, una situación bastante interesante. Desafiante y lo, tra lo trabajamos muy de cerca con la gente del Ministerio de Salud, lo apoyo también la gente de UNICEF, la gente de la Sociedad para la Valla de pediatría y la Sociedad para la Valla de Psicología. Entonces, se trabajó con instituciones que tienen mucha experiencia en el manejo de situaciones de crisis.
0: Uh -huh. Juanito. Viceministro, cuando eh, el Ministerio dice todos tienen que aprobar este año, es, ¿es una medida tomada, decidida ya si es vinculante tanto para colegios públicos y privados y subvencionados? Y si aquellos que tienen una calificación deficiente van a hacer una especie de curso doble el año que viene, viceministro, ¿qué, ¿qué no, se planea? No, no,
1: no, no, es, no es así como, como se dice, yo creo que se, se malinterpretó, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por explicar a la comunidad educativa eh, y, y hemos emitido documentos, inclusive que, que así lo respaldan. No, no es así como como se dice que, que todos pasan, y por eso desanima muchísimo. Desanima muchísimo a la comunidad educativa que hizo un esfuerzo extraordinario por avanzar. No, un chico, el tratamiento es diferenciado entre los más pequeños hasta el sexto grado y los más grandes, que son a partir del séptimo grado. Un chico de, de, de séptimo grado para arriba puede repetir el año. Si es que no 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 aprueban el examen de, de regularización que se da en el marzo del 2021, el chico va a tener que repetir el año. lastimosamente se da. Para los más pequeños el tratamiento es diferente. Se da lo que le llaman promoción asistida. Es como que el chico que está en segundo grado ¿verdad? y de alguna manera no no, no pudo completar las capacidades este año en las evaluaciones se le admite en el tercer grado. Se le admite y... Se le da un tratamiento especial, eh, un acompañamiento tipo nivelación, como le llaman, donde él recibe una asistencia especial para poder apoyarle en su grado, en ese grado, y en el, en el grado que está llevando condicional. Pero no es una cuestión así que se va a promover. Eso tiene base científica, no es una cuestión que, que es antojadiza. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que los más pequeños tienen, un, principalmente los más vulnerables hay que atender muy bien que esto va apuntado fundamentalmente a la población más vulnerable que es la que suele tener esta situación no todos, entiendan el, el, la sobriedad, o sea el hecho de que usted por ejemplo tenga 10 años y está en segundo grado es un antecedente que registra una potencial excepción o abandono de la escuela ¿entienden? eso es lo que se quiere evitar son medidas que se están tomando fundamentalmente para favorecer la continuidad principalmente de los grupos más vulnerables que son los que de repente tienen condiciones mucho más adversas. No es culpa del niño que de repente, por esta situación de virtualidad, el celular esté disponible recién a partir de las 7 de la tarde cuando vienen los padres. Es una realidad compleja. No es una realidad de, de la gran mayoría que tiene, afortunadamente, acceso a la tecnología, pero hay niños que, sin que sean responsabilidades, ellos, por esta situación de la pandemia, la están pasando muy mal y es tu obligación nuestra a darles el apoyo correspondiente en este caso con la flexibilización
0: de este proceso ahora ministro eh, vamos a lo contrario que ustedes captan a los alumnos superdotados eh, en inteligencia en comprensión eh, etcétera etcétera y hay al eh, hay algún organismo dentro del ministerio de educación que les brinda la posibilidad eh, como en otros países de acelerar los los, los grados los cursos eh, por ejemplo, eh, 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 ¿hay hay formas de captar eh, así eh, mentes intel muy inteligentes?
1: Sí, sí, de hecho tuve la experiencia el año pasado de conversar con un par de estudiantes es brillantes. Realmente da gusto hablar con ellos. Y sí, la eh, Dirección General de Educación Inclusiva, porque esa es una, una forma también de... Los extremos, por así decirlo, están los que tienen altas capacidades, le llamamos, le llamamos altas capacidades. Tienen también, si el docente identifica a un estudiante con altas capacidades... Eh, el, este estudiante tiene un tratamiento especial y puede ser promovido y cuando su desarrollo emocional también esté acorde verdad psicológico uh -huh. y sí hemos tenido chicos que que tendrán ahora 10, 11 años y están en, en ya en noveno grado ya incluso en cerca del bachillerato tenemos he conocido a un par de jóvenes uno, uno de ellos de Carapeguá un joven brillante eh, que sí tenemos ese, ese ese paso estamos comenzando como ministerio avanzar en el tratamiento de altas capacidades, pero sí, ya tenemos, Carlos, esa posibilidad de que los chicos que se identifican como porque de vos... altas capacidades puedan avanzar a un ritmo diferente de sus compañeros.
0: Ahora, yo te cuento algo que, que ocurre. Los maestros no están preparados para, para ver eso y los consideran una molestia en la mayoría de los casos, viceministro, y se tendría que hablar con los maestros también para que identifiquen y ellos puedan colaborar, porque generalmente los van marginando... Los van tachando de hinchas porque en cinco minutos aprenden lo que los otros aprenden en dos jornadas, eh, por ejemplo, y después se aburren y después parece que molestan al resto, incluso a los profesores. Eh, algo tendría que hacerse también con los profesores para que identifiquen y puedan colaborar con estos chicos y no marginarlos porque de alguna manera se los margina también, viceministro. Sí, sí. por
1: eso estamos hablando de que ese tratamiento está dentro de la, de la Dirección de Educación Inclusiva, ¿verdad? altas capacidades con inclusividad y sí es cierto no no todos están igualmente preparados para el, para tra trabajar con un niño de altas capacidades eso ah. es incluso para los padres es difícil tener un niño con altas capacidades como son niños que tienen una una capacidad increíblemente alta de y voraces en cuanto al conocimiento ¿verdad? no es fácil manejar un niño así, una niña así pero pero sí ya tenemos en la e dirección de educación inclusiva este este tratamiento y estoy sí. seguro que vamos a ir fortaleciendo esto de la, la inclusión en el sistema educativo, que es una deuda que tenemos histórica y que estamos eh, de a poco, y es rápido, por así decirlo, también avanzando en, en instalar dentro del sistema la, educativo la, la visión de la inclusión en todas sus dimensiones.
0: Uh -huh. eh, sí. Y la última pregunta de mi parte, eh, ¿qué pasó con el data center? Se bajó el portal, el pedido. ¿Qué pasó, viceministro?
1: Y había, bueno cuando hay eh, un, una licitación de repente tan importante como la, la que la que plantea la presente hay demasiado intereses de creados y dentro de lo que es el esquema de, de competencia eh, no voy a usar una frase un poco coloquial verdad pero la lucha de ceros entre los los, los proveedores o candidatos a proveedores entonces eh, aparentemente había habían habido ciertas denuncias de de, de que las especificaciones no estaban del todo bien hechas, entonces se prefiere bajar nomás en, a la de la transparencia. ¿verdad? Uh -huh. Es una cuestión que no, lo que no queremos es que exista ninguna duda, ni una sola duda, de que las especificaciones están eh, siendo lo más neutrales posibles y que no beneficia a ninguno. Entonces el ministro tiene esa filosofía de transparencia total, y entonces, ante la menor duda, mejor nomás eh, bajar el, el, la licitación y y hacer los
0: ajustes correspondan. Uh -huh, perfecto. Juanito, ¿alguna otra pregunta? No, Carlos, muchas gracias al viceministro. Robert, gracias. muchísimas gracias por atendernos. A ustedes. Hasta luego. Bien. El viceministro de Educación, Robert Cano, está, va a ser opcional. Eh, con la autorización de los padres, los chicos podrán volver en noviembre eh, preservando muchos protocolos. Y esto seguiría el año que viene eh, ya con esos protocolos eh, de cuadrillas, eh, cursos por cuadrillas. Eh, una semana van a tener dos días de clases, eh, la siguiente semana van a tener tres y así sucesivamente, Juanito. Sí, señor. Vamos a ver qué tal sale, Carlos. Vamos a ver qué tal sale.